0: 幺幺零张五千元。天边的夕阳已经渐渐地沉入地平线。雷马克摸着大腿上的袜子，心里揣摩着：快了，估计再过半小时天就完全黑了。快了，他焦急地等待着，只听到自己的心脏扑通扑通地跳着。突然，一辆乳黄色的小轿车进入他的视线，是比尔来了。然而，还没等他多想。就见那辆小轿车向左一拐，驶进了一条小路。该死！他小声咒骂着。不错，就是他。雷马克远远地看见一个身材高大的男人从小轿车里出来。只见他长发披肩，拎着手提箱，大步地向珍妮小姐的屋子走去。果然来了。比尔最好是和他姑妈多说一会儿话，哪怕是半小时，这样就更加保险了。如果比尔拿到他姑妈的钱就走，现在的天还没有完全黑，我就下手，那太冒险了。即便我用袜子套着头，也有可能惊动附近的邻居。如果被他们看见，可就麻烦了。雷马克在内心紧张地盘算着。然而令他失望的是，比尔在珍妮小姐家待了不到十五分钟就出来了。只见他拎着箱子，满脸笑容地走到车前，仔细将箱子放好后，就开车走了。望着比尔汽车的背影。雷马克的心一下子凉了半截，他也只好发动车子，远远的跟在比尔的车后。他打算一直跟到郊外，趁那里地处偏僻，先把比尔逼到路边，然后再下手，或者是干脆追上去，一不做二不休。真是荒唐！我为什么要这样幻想呢？本来这个计划就是不现实的。他不知为什么自己先否定了。就在雷马克不知究竟是该跟还是放弃的时候。一个令他意想不到的奇迹出现了。他看见比尔的车突然拐进一家小酒吧的停车场，显然他是想喝点酒再走。雷马克兴奋极了，心想：“真是天助我也！”他将车也开进了停车场，并设想着具体步骤。比尔在这儿会耽搁很长时间，他会下车，拎着手提箱走进小酒吧，然后再拎着箱子走出来上车。那时我就想着想着，雷马克不禁得意的笑了。果然如他所料，三十分钟后，比尔从酒吧出来了。这十天已经很黑了。就在他摸出车钥匙开门时，冷不防一个黑影窜了上来，照着他的左太阳穴就是一棒子，他顿时昏倒在地。装钱的手提箱也被抢走了。那个黑影迅速消失在夜色中。第二天早上，雷马克的胃口特别好，他吃饱喝足后就穿上西服，扎上领带，还高兴地哼着歌，然后就精神抖擞地出了门。和往常相比，他今天是提前了半个小时去上班，因为到了银行后，把钱放回金库只需要几分钟的时间。然而天不遂人愿，当雷马克来到银行门口时，看到一位不速之客正在等候他。这个人就是加德警长。雷马克先生，你好。我知道自己今天来早了，但我觉得最好还是在你开始忙碌之前见到你。加德警长微笑着抱歉说。怎么会是他？雷马克感到一阵紧张，但他很快又镇定下来，心里想：看他说话的态度和满脸的笑容，估计不是为了那件事。再说了，平时我看这人也不是很精明的。想到这儿，他的心稍微平缓了一些，勉强带着笑容说：“哦，原来是警长先生呀，快进，快进。”说着就把加德警长领进了自己的办公室。让过坐之后，他顺手就把手提箱放在了文件柜上。警长先生，你今天来找我有什么事吗？雷马克坐在办公桌后面的椅子上问道。哦，我今天来是关于比尔的事。他是珍妮小姐的侄子，你一定知道。加德警长敲着二郎腿说：“比尔，啊，我知道这个人。这么说，他又回到镇上来了。”雷马克不禁皱起眉头。比尔昨天晚上到警署报了警，说他在酒吧停车场被人打昏，手提箱连同里面的五千元钱都被抢走了。加德警长简要的说着案情：“五千元，这么大的数目。”雷马克的眉头皱得更紧了。“是的，这笔钱的确不少。”我在三询问时，比尔发誓说是他姑妈珍妮小姐给的，说是要做一个什么特别的生意，必须要现金。随后，我也找到了珍妮小姐，她证实比尔说的是真话。加德警长稍微停顿了一会儿，接着说：“雷马克先生，你说说，现在的有些年轻人怎么这样？一遇到困难就想法去骗人，有的还用什么苦肉计。我估计比尔也是这样，也许他想干点什么，可手头又没钱，所以觉得姑妈应该帮助他。我今天来就是想和你了解一下。”最近，珍妮小姐是不是在你们银行取了一大笔钱，或者是借了一大笔钱？哦，原来是了解珍妮小姐取钱的事。雷马克顿时感到轻松起来。对，他是取了五千元整，是昨天下午取的。他告诉警长：“你当时劝没劝他不要取这么多？”警长继续问道。雷马克将双手一摊，一脸无奈地说：“怎么没劝？”当时我一听他要取那么多现金，就劝他，还是把他请到办公室里谈的。可是他一定要取，我有什么办法？那么说这件事可能是真的。警长对雷马克的解释表示理解，沉思了一会儿，他又说：“最近，类似他侄子被抢的事在这里发生过好几起，看来真得仔细查查。”是的，我也听说过有好几起。雷马克补充说。加德警长面色凝重，用手指托着下巴，重新翘起二郎腿，显然没有马上离开的意思。这时，雷马克偷偷瞥了一眼文件柜上的手提箱，他暗暗地叹了一口气：这位警长大人怎么还不走啊？再过一会儿就到银行上班时间了，那钱还留在我的办公室里可不行。雷马克非常焦急，以至于额头上渗出了细细的汗水。办公室外面已经有了人员来回走动的响声，这表明一天的工作开始了。不行，眼前最重要的是赶紧把钱弄到办公室外，想法尽快送回金库。怎么办？这时，一个冒险而大胆的主意涌上雷马克的心头。对不起，警长先生，银行已经开始营业了，我有点急事儿要先处理一下。说着，雷马克站起身来，从文件柜上拿下手提箱。取出里面的现金，然后走到办公室门口。经理，什么事？年轻的出纳员哈维出现在门口。快去把这些金库里的钱平均分到各个窗口，多给各位出纳备一点现金，以防万一。雷马克干脆利落地说道。是。哈维接过钱，转身离开了。谢天谢地，那笔钱总算送出去了。雷马克心里清爽极了。这时。他用眼角的余光扫了一下加德警长，只见他仍然在沉思，于是不轻不重的咳嗽了一声：“警长先生，你怎么了？”“哦。”加德警长先是一愣，然后站起身，摇摇头说：“对不起，没什么，我只是觉得整个事情很奇怪，怎么有点像。”这时哈维又走进经理办公室，他只得停住话头。哈维脸上的表情显得十分古怪。手中仍拿着雷马克刚才交给他的钞票，什么事？哈维，雷马克不禁皱起眉头问道：“经理，真奇怪，你看这些钞票正是昨天下午我亲手交给珍妮小姐的呀。”听到这句话，雷马克的头一下子就大了，还来不及反应，就听见哈维继续说道：“昨天下午，我我以为珍妮小姐可能不会听你的劝告，还是坚持要提现款，所以我……”我就趁你和他在办公室谈话的时候，把钞票上的号码都抄下来了。因为他取的钱太多，为了安全起见，我就把他作为特殊情况特殊对待了。说着，哈维走过去，把钱放在雷马克的办公桌上。末了，哈维还不忘向经理提示一下自己的长处：“经理，你是知道的，我做什么事都尽量仔细而精确。怎么又节外生枝？”此时的雷马克真是欲哭无泪。因为他心中太清楚这一切了，从加德警长的表情看，可能他还没有弄明白。不过他突然眼睛一亮，啊哈！显然他的理解力比雷马克想象的要高许多。经理，总行督察事派的查账员到了。笑容满面的秘书小姐把头探进办公室说：“天哪！”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。